0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木青林
1: 。第一百九十六集，看着夏医生又皱起眉头，我接着说道：“但是，我必须试一试。现在赵玉健的处境很艰难。”如果我不把这个厂标记起来，也许程月姐连初审都过不了，公司将会面临打压，或者被上面打压，或者撤资崩盘的局面。这些后果严重的已经不是一人之力能力挽狂澜。说到这些，我由衷的心累，额角又出了一层薄薄的汗，我拿手抹了抹，下一生的眸子又是一丝疼痛。脸上的清冷缓和了些，问着我
0: ：“身体而虚弱，没力气。
1: ”我轻轻点了点头：“没事，吃几顿好的就补回来了
0: 。”哪有你说那么轻松
1: ？夏医生摇摇头，看向我，问道
0: ：“这么说，你是铁了心，要再做一次催眠
1: ？”我点点头。夏医生站在我身旁，思索着，眉头轻轻蹙了起来。那天南京也是个好天气，阳光透过走廊的玻璃连廊，照射到他，他的周身镀了层金色的光影。下一生的皮肤是健康的小麦色，单眼皮、尖下巴，蹙眉的样子也依然很温和。我看着他有些失神，记得刚认识他的时候，他的身上有种落拓不羁的潇洒。不知何时，他竟然也变得有些沉重沧桑。也许没有任何人能够真正潇洒，潇洒只因心中没有牵挂。一旦心有所系，便是才下眉头，却上心头的萦绕。想到这里，我就无端的也有些负疚。半晌，夏医生似乎终于做了决定般，长吁了口气，说道。
0: 你先到我办公室等一会儿，我进去和长修商量商量，怎么给你做催眠。这回得先定好方案，不能再像昨天那么盲目了
1: 。说着，从兜里拿出钥匙给我
0: 。你记得吧，五零七。好了，我给你打电话，你自己上上网。待一会儿，我们商量也需要个把钟头
1: 。我也舒了口气，他终于同意了。我拿起钥匙，冲他笑了笑，快步走到他办公室。他的办公室很整齐，我坐在沙发上看了会儿杂志，却也有些心不在焉。催眠真的会很危险吗？不禁走到他的书柜旁，看着里面一本本厚厚的大部头理论专著，想抽一本看看。他的书柜就在办公桌旁，我一用力把椅子推得转了一圈顺带将桌上的鼠标碰了下。刚才黑色的屏保散去，露出了他电脑桌面。我瞟了一眼，愣在了那里。他的桌面是我和他的那张合照的婚纱照。我的心忽然跳得很慌乱，有点酸涩，却更多的是尴尬。我不知道他每天对着这样的桌面会是什么样的心情。内疚、酸楚、纠结一起涌上我的心头。我微颤着伸手，把他的桌面图像修改成了默认。我知道自己这么做不礼貌，却实在无法接受这样的一幅图每天在他眼前。我想，以下一生的聪明，他会懂
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 撤了桌面，我也无心再去看那些专注，继续坐在沙发上，恍惚地等了一个多小时。手机还没有响，又过了半个小时，我忍不住给夏医生打手机，却是关机。我有些坐不住，决定还是到朱长修那里看看。正要出门，忽然有人敲门。我打开门，是朱长修的小助理。手里拿着一张纸递给我，笑道：“下一生让我给你的。”我接过来一看，整个人正在那里。叠字的月互相交叠，周边是藤状的边缘，既有些西洋风格，又有些古典的意趣，正是民国独有的韵味。静静躺在纸面，顿时所有的过往思绪、情感，仿佛一股浪潮。将我冲击的几乎站立不稳，他给自己做了催眠。我激动的看着小助理，声音都有些微颤。夏医生呢？他在哪儿？他和朱医生在一起。他说您如果忙，就把钥匙给我。他们下午还有个学术会要出席。小助理一直微笑着。我有些木然的把钥匙递给他。心里却着实放不下，不由对他说道：“啊，我去看看夏医生。”说着，向朱医生的办公室快步走去。他说过的会有风险，即便我对他无情，却无法做到在他豁出一切帮我之后不闻不问。小助理锁好门，快跑几步跟上我的步子。到了朱医生的办公室门口，刚要敲门。小助理一把抓住我的手，我先进去看看。我顿住了脚步，在门外焦急的等着。片刻，小助理出来对我摆手，低声道：“夏医生在休息，他有点累。”我抓着小助理的手恳求道：“啊，让我看一下，就一下。”小助理面上有些为难，看着我犹豫了下，把门打开。那好吧，我踮着脚轻轻走了进去。周长修在外面整理着桌上的单子，看到我淡淡笑笑，轻声说着
0: ：“师姐在里面休息。
1: ”我犹豫了下，还是问了出来：“他做了催眠？”周长修顿了一下，看我执意的目光，还是点了点头，叹气道
0: ：“我拗不过他，给他做了。
1: 我的心扯得生疼，好像突然被攥开，在一滴滴渗着血。我轻手轻脚地走到里间的门口，屋里很暗。刚做完催眠，朱长修没有改动屋里的布置。夏医生在躺椅上斜靠着，头很低，只被昏暗的光线勾勒出一个侧影，看着很疲惫。我的嗓子好像被什么堵上，有些哽咽的说不上话。呆呆看着他的侧影，好一会儿，又轻轻转过身来，对朱长修说着：“我还有点事，先走了，麻烦你照顾他，帮我说句谢谢。”朱长修点点头，顿了一下，叹口气说道
0: ：“我想，他敢冒这么大的险做这样的事儿，必然不需要你的谢谢
1: 。”说完，看着我的目光有些探寻的意味。心理医生都有种要把人看穿的敏锐，我有些惶恐的低下头，不自然的抽抽嘴角笑了笑，道：“啊，那我先走了，谢谢你。”说着，转身快步走了出去。我的步子很快，这个办公室、这座楼都让我有种喘息不上的窒息。爱到深处，是不是成了负累？我不知道，我只想尽快的走出去。到了后来，我几乎是小跑出了科研大楼，迎面吹来一丝冬日的风，脸上有些疼，我才发现不知何时眼泪早已流了出来。我挥手拦了辆出租车，吩咐了一句去司之恒，看着车窗外来来往往的人群，脑子里也闪现出一幅幅画面。不知不觉和夏医生已经经历了这么多日子，第一次见面，他淡笑着送我心理治疗的书。在我生病的时候、痛苦的时候，一顿热气腾腾的饭菜，一张关切温和的脸庞，暖暖会笑着扑进他的怀里，会在人前说他是他的爸爸。大雨倾盆的夜里，他撑着伞救我出险途困境。月明几净的秋夜，他点燃一城烟花，共我两世迷离。我的心里波涛翻滚，脸上早已泪流满面。对他，前世今生，我只有一句：“对不起。”我不知道自己何德何能，得他两世牵挂。我也不知道自己这句对不起还要说多久。出租车很快到了司之恒的楼下，我抹了抹眼泪，给赵一静打着电话。在公司吗？我在你楼下，有点事找你。听
0: 众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者：文安初心忆故人，播讲：魅影。明月照经轮，莫千林，更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。